0: 这里是杨良日常，我是阿良。目前来说，我们现在才算是正式进入到辅星的凶星。虽然说在四画里面已经有提到一颗画技算是凶星，但是严格讲起来，它必须要依附在某一颗星下面，它才能有所作用。所以今天的晴阳真的可以说是进入到我们第一颗辅星的凶星。这里先做一个简单的介绍。在斗数中，我不管你是羊驼、火灵还是空劫忌，笼统的来说，都叫做欲望。你有了，我也要；你没有的，我要比你先拿到。这些事情跟想法，其实会一直伴随在命生有凶的人一直走下去。所以，我们常常在说，命生太凶的人，往往会找不到真实的自己。什么意思呢？拿之前我们课堂中有一个女命主，她是太阴来做举例好了。明明就是重感情的，但因为命生太凶了，让她不再去追求能够让她心灵平静的感情，而是选择在商场上跟别人做拼杀。最后在我们几个人面前潸然泪下说，说她其实工作这么努力，也不知道是为了什么，只是觉得一个人回到空荡荡的房间内就觉得好可怕。那不如就把心思全心全意的放在工作上面，这就是凶星的工作，它会让你浮躁，给你去争取的欲望，打坏你主心的平衡。但是我会说，凶星的能力都高于一般人，也因为高于一般人，所以它会花更多的时间在做拼杀。但也不要看到凶星就觉得说它一定是不好的，像我就觉得说天同。可以加个青阳庙，或是火星庙之类的，增加他的行动力。天府也可以加个陀螺之类的，让他愿意花钱在自己身上。凶星如果从古文来看，真的很凶，很可怕。但是放在现在论，一定会不一样。所以，我们不要被那个古文给骗了。刚刚差点加了句该死的古文这句话，但我想他也是让我这个节目可以做下去的好东西。呃、嗯，我们还是对老祖宗的古文多一点点的尊重好了。而在斗数中，命盘上最凶的凶星就是秦阳，而凶星也是一组一组的，所以秦阳的队友陀螺也可以说是命盘上最凶的凶星。但是到底要哪个凶，就要看到时候的妙望平线来做区分。那今天我们就单纯的分析一下秦阳的古文就好。但在进入古文之前。我们就要先从字面上来聊一下它的意思。秦羊的这个秦」吼，每次看到都会想到变形金刚。之前有在看大陆的那种翻译小说《无限恐怖》，就因为翻译的问题，就聊到科博文的时候，都会翻译成擎天柱，你就会觉得很有趣。而这个擎啊，它在字面上的意思有支撑，而且扛住一切。而前面有所提到的那个擎天柱，按照。画面来说，也有高大威武的含义在。你要晴天，你要支撑住这个天，你势必不能弱小，一定是强势而且高大的。而羊，秦阳的这个羊吼，它还有特定的对象，你一定要是山羊，是头上长弯角的那种山羊。想想它前面那个羊角吼，还有山羊打斗的那个画面，他们都是用他们前面的最坚硬的羊角去攻击对方，也因为是攻击。所以会带着血光，慢慢的就变成了攻击的武器，刀伤。所以我们会解读成刀的含义。那这边分享一个题外话好了，跟斗数没有什么关系，只是觉得山羊到底是招谁惹谁了。东方命里的羊为凶星，而在西方的神话体系里面，撒旦也是以头上长角的形象出现。还有之前在玩神魔之塔的时候，认识了一个叫做恶魔巴丰特。他就直接以山羊的形象出现了。之前就提到东西方的命理其实有很大的相似之处，只是没有想到说在这一些小地方也意外的有共通点。只是觉得这个东西很有趣，跟大家做一个题外话的一个分享。所以，我们把“秦跟“羊”结合在一起，它就是一个能够独挡一面，而且用它的方式抗争，并且达到目的的一个形象。这就是“秦羊”的一个字面意义。再来，就看看“秦羊”的古文。北斗福星化形，主行商，在斗司咒，在树为凶，化气曰刑，长凶灾祸事，是为护卫之星，竞争星，司长凶残暴烈之星。你光看这个古文就觉得很凶了，但其实那是放在以前啦、啊。你现在来解释一下，北斗福星这里的福星跟贪狼的虚福福星是不太一样的。贪狼的福，相较之下，他会比较轻浮，比较没有那么专注的一个感觉。但是秦阳的福星是，因为他的欲望太大，所以他的心境很混乱、很浮躁。你要想哦，他的情有扛住的一个意思在，同时情也有巨大的含义在，所以他扛的责任其实都不小。秦阳虽然是欲望，而且他也浮躁。可是你跟他相处下来，你不会觉得他有太多浮躁的一个表现，也不会觉得他三心两意，你只会觉得他非常的坚持，因为他坚持的东西，在他还没有达到之前是不会退让的。主行商这里的行商其实是两个意思，行指的就是用刑，换成现代你可以说是法律，所以秦阳非常适合走法律，但这个行。配合他凶星的个性，也会说是官司是非。这等一下配合下一句的古文来做解释。伤这里的伤就是意外跟伤疤，这也代表着秦阳其实是容易有血光的一颗星象。在斗思咒，这个斗其实就是古代的朝廷思咒，以前有个词汇叫做奏折，底下的文武百官要跟皇帝报告事情，结合在一起。就是直接跟皇帝讲你的坏话了，但这边我不会说用打小报告来形容，因为秦阳他是一把刀，刀就是直接，我没有在跟你五四三的，我不爽你，我就是要让你知道说我在讲你，是我在弄你，是个真小人的性格。但秦阳厉害的地方就是在于你要跟他吵，他讲的比你还有逻辑，比你还透彻，因为他虽然直接。但他是面子跟里子都要拿的，所以他要弄你，他一定是弄一个全盘的。所以秦阳他还非常具有谋略的成分在，在树为凶，在斗数里面，他就是一颗凶星。你就把他上面的性格通通结合在一起。秦阳有他的目标，但是又不听劝告，而且打死不退。如果你今天刚好跟他有一点利益冲突，他就是一个非常直接，没有想要跟你退让的意思。当你给他抓到一点点可以攻击你的时候，他会毫不留情的攻击你，这样居巴的一个性格。人生里面有许多的是是非非，结一些仇怨之类的，应该也是非常合理的。画契约行，这里“行”的意思也就是官司是非，时常被人家告啊，或是告别人的长兄灾祸事。简单来说，人生轰轰烈烈，什么都经历过了，所以秦阳的人生非常精彩。在他打死不退、追逐目标的过程中，发生了许多精彩的故事，视为护卫之心。但是秦阳是非常保护自己人的，只要你是秦阳认定的人，你就会发现，如果有人欺负你，他会超不爽，他会帮你出头，因为只有他才可以欺负你，他可以打你，别人通通不行。如果你平常是被他欺负的那个，哈，当他有天帮你。你会深深的感谢他，这点我自己都觉得有点斯德哥尔摩的一个意思在，但这就是古文的一个意思嘛，大家了解一下就好。这里还有一个衍生的一个含义，它也代表着控制，因为我要保护你，所以我要去控制你的安全，让你离不开我。但这里的护卫啊，在学术讨论上还有保护禄存的这个含义，禄存就是金库。而秦阳就是禄存的左右护法，但是这个金库在还没有开门前呢、啊，这个羊头啊、马面啊都还会乖乖的。但如果你这个金库的门是开的，那这只羊它就会变成一个强盗，把你里面的东西抢光，终究为凶星。这就是我们说的你的禄存破了。如果你的禄存旁边还站了其他的凶星，例如火星、零星、空劫忌，就代表着内神通外鬼。他们会帮羊驼开门，让他们一起扰乱鹿群的一个安定。所以在盘上啊，鹿群最好不要破。而很荣幸的呢，我的鹿群就是破的乱七八糟的。而竞争心，好久没有出现的名词。只要当羊认定了这是他的目标，那他就会用他的努力赢过别人，是个充满目标的一个名词。司长凶残暴烈之心，不得不说。古人是真的很讨厌凶心的，但其实他的凶残跟暴烈要考量到他们当时的那个时代跟背景。你要想哦，中国古代被叫做礼仪之邦，什么都要讲礼貌迂回。今天突然出现了一个没有在插小你的人，你会不会觉得干他超没礼貌的？别人在拿刀捅你之前，还会跟你拉个两句说：“哦，我要弄你喽。”而秦阳就是直接捅下去。所以古时的文人雅士。自然就会觉得他是个暴烈凶残，但其实秦阳他只是做自己的本分而已。还有就是秦阳的一个五行啊，他是火跟金，这里也可以解释成秦阳他的直接跟他的脾气大，还有他的叛逆。五行这边也可以做一个判断。最后就是秦阳这个人物，好了，我自己心目中最像秦阳的人物就是曹操。你翻开曹操的一生哦，治世能成，乱世奸雄，他的目标远大。我今天不管他是要恢复汉室还是篡位为王，这都不是小目标，这一定有他的深谋远虑跟规划，而且他的一生真的就为了这两件事情努力，成成败败的一生啊，拜袁绍、杀吕布、挟天子令诸侯、赤壁大败、被封为魏王，后世追封成魏武帝，这些都是他的生平，真的不是正常人能过的一个生活，而且他的心情其实也是相当浮躁的。因为他的树敌无数，自然而然疑心病就特别重。在《三国演义》，好像是《三国演义》吧，里面有提到，操恐人暗中谋害己身，常吩咐左右：“吾梦中好杀人，凡吾睡着，汝等切勿近前。”但其实好像只是骗骗旁人而已，让他们知道说半夜不要随便靠近我，因为你会死。其实就是非常单纯的一个骗术。但是考量到当时啊，这个谣言好像真的还蛮有效果的。还有就是曹操的头痛，那个时候叫做头风，他的思虑真的太多太乱了，造成了他一辈子不信任旁人，每件事情都在算计，你不觉得很累吗？虽然说手上啊，他还是有其他的军师武将，但你会发现，其实他很多的出谋划策都是曹操一手把持着，其他人都是辅助。也因为他只相信自己，到死的时候都要修移走七十二处，让世人找不到曹操墓。我相信曹操的一生，应该很多人都比我还清楚。可是他的这种谋略跟多疑，还有他的果敢，真的都不是正常人可以达到的状况。这种紧绷的状态啊，不是全部的人都适合的。所以这边也要提到一下，我们所认为的好，其实不是达到什么样的地位，或是赚到多少钱。你真的就是平衡而已，你人生越平衡，其实你的人生就是好命的。反而在成就上，有雄心的人就会比没有雄心的人来得高。但你说他们快乐不快乐？这个不一定，所以你很难说雄心不好。但只要失衡，它就一定是不好的。那以上就是关于晴阳的部分，就先分享到这边。如果对于秦阳还有什么疑问，都欢迎到我的 IG 与我留言做分享哦。我是阿良，大家拜拜。